0: Bonjour les merveilles Bienvenue dans le numéro 6 du podcast Un instant une vie Je suis Joël Le Cravert et aujourd'hui je reçois Lydia Stankiewicz Lydia est une rose polonaise qui a choisi la France pour planter ses racines Pour fleurir pleinement, elle utilise ses expériences, délicieuses ou terribles, pour nourrir sa terre intérieure La conscience que la vie est faite de saisons lui permet d'envisager que rien n'est jamais figé et qu'il suffit de le décider pour voir les choses autrement et mieux. Lydia accompagne les femmes et les hommes dans l'apprentissage d'eux-mêmes, vers la rencontre de toutes les parties de soi. L'objectif Retrouver la liberté de vivre nos émotions et le penser autrement, pour sentir ce qui nous appartient des histoires que l'on se raconte. C'est ainsi qu'elle évolue elle-même. Vous pouvez la trouver sur son site wwwlidia si vous aussi vous pensez que la vie nous apporte, chaque jour, l'opportunité de découvrir l'être unique que nous sommes, cet épisode va vous plaire. Pour être tenu au courant de toutes les infos et sorties du podcast, inscrivez-vous sur mon site beautifultoi.fr. et sans plus attendre, je vous laisse découvrir Lydia Stankevitz. Bonjour Lydia. Bonjour Joël. Je suis ravie de t'accueillir. Sur cette dans cet espace de parole dédié aux femmes, et je te propose de te présenter et de nous dire qui tu es.
1: Alors ça c'est une vaste question. Merci Joël. Eh bien moi je suis aussi ravie euh, de te parler. Euh, alors qui je suis C'est une très très vaste question, je suis donc une femme de 49 ans bientôt et, et euh, je, je suis hypnothérapeute, sophrologue, psychopraticienne j'ai un cabinet à Paris où j'accompagne euh, des personnes euh, en difficulté euh, émotionnelle euh, relationnel, euh, vers le changement de leur vie. Et euh, la très, très grosse, une très, très grosse partie de mon travail euh, euh, se situe dans l'accompagnement de la fertilité ou de l'infertilité. Voilà, il s'agit des femmes, des hommes, des couples euh, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et euh, qui font ce chemin-là avec moi. Hum. Alors, là, tu, tu nous as parlé de ce que tu fais, mm -hmm. mais qui es-tu? Alors, qui je suis? Alors, bon, je, je pourrais dire quelque chose de, 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 pas forcément très, très positif qui, qui m'est, euh, qui m'est apparu il y a quelques jours. Hein alors que j'avais énormément de travail. Et alors, je, je vais le dire quand même, parce que c'est assez régulier. mais Ça ne veut pas dire que je ne suis que ça. Je, me, je, je, je suis une fonction. Une fonction, d'accord. Et ça, ce n'est pas positif du tout. Mm -hmm. euh, mais alors, c'est euh, important pour moi parce que euh, cela, cela me fait prendre conscience que je me définis très souvent par le fait d'accomplir les choses, de faire les choses, mmh. en fait, tu me demandes qui je suis, donc je suis un être humain, je suis ouais. une femme, je suis une fleur à l'intérieur, j'ai l'impression d'être une rose quand même, au-delà ouais. voilà de ça, une rose qui, euh, qui a une fonction, c'est celle de euh, de de remplir mon intérieur bien sûr son intérieur de de vie d'amour de joie mais aussi de 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 répandre cette énergie à l'extérieur d'elle ah. et et la répandre bien sûr dans dans la vie euh, en général euh, aussi bien personnelle que professionnelle enfin voilà voilà je suis cette rose qui euh, qui, euh, oui, qui répand, c'est vraiment le, le seul mot que j'ai trouvé qui soit juste, cette
0: énergie de vie autour d'elle. Dans ce que j'entends là de ce que tu partages, il y a vraiment l'aller-retour la, la, entre, tu parlais tout à l'heure du fait que tu es une fonction, mais lorsque tu te décris, tu te décris comme un être végétal qui, qui a des racines, ah oui. qui fait des graines qui fait des fleurs
2: mmh.
0: ça, et, oui. euh, et dont la fonction est d'être belle dont la fonction est de répandre une odeur captivante dont la fonction est en fait d'attirer les, 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 les petites abeilles les petits insectes mais, mais euh, on pourrait dire que a priori on pourrait imaginer que ça sert à rien. Pourtant, elle est essentielle, cette rose. Oui, elle est essentielle parce qu'elle,
1: elle, euh, elle, euh, elle agit sur les sens. Mmh. C'est euh, ce que tu fais Oui. Je, je pense vraiment que, au-delà de l'esprit euh, intellectuel qui, 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 euh, que je peux avoir euh, assez, de manière assez Prononcée. Euh, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par les sens et c'est comme ça que j'entends euh, ma vie euh, c'est comme ça que je travaille ah. tout, se, tout se passe euh, pour moi par les sens et par euh, l'intuition quand même enfin la plupart des choses je les, je les aborde euh, avec euh, mon esprit intuitif et, euh, et les sens donc je crois je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas d'autre euh, manière. Je, je, je ne crois pas qu'il y ait de manière plus juste. Bien que l'être humain soit euh, euh, caractérisé par euh, la présence du mental, qu'il différencie des animaux, je crois qu'on est quand même tous des, des êtres essentiellement sensitifs. Perceptifs, sensitifs, oui. Oui. Ouais. Et donc, tu parlais des racines. Euh, oui, je ne je, je, je crois pas que. Enfin, je crois que effectivement euh, les fleurs euh, ont des racines, moi les racines mes racines se situent ailleurs que ici dans cette langue qui est le français que je prononce maintenant, enfin que dont je parle maintenant. Euh, je suis polonaise euh, et, et j'ai donc euh, mes racines là-bas, mais j'en ai tellement tellement euh, euh, po posé, semé d'autres hein. Euh, ici depuis maintenant presque 30 ans que bah j'ai l'impression euh, que qu'il y a euh, comme un euh, comme un filet comme ça sur ce sur, sur cette route depuis la Pologne jusqu'ici ah. voilà. il y a toujours un, un lien et c'est comme si vraiment je, je, je semais par par ailleurs autour de moi et le fait de travailler sur la fertilité c'est pas un hasard on en parlera mais mais euh, pour moi c'est la suite de tout ça. Mmh, ben justement,
0: peux-tu euh, peux-tu nous parler de de ce, qui, de ce chemin qui t'a amené à, à, à semer à euh, euh, Oui, alors euh, est-ce que tu parles de, de la fertilité ou de, du de fait tu, que euh, de ton parcours de ton parcours, de ta vie, de ce qui fait qu'aujourd'hui tu es qui tu es, tu fais ce que tu fais avec ce regard? particulier qui est le tien Alors, je euh,
1: j'ai passé euh, 20 ans de ma vie euh, en Pologne, je suis née là-bas euh, et en fait, je, je, je n'ai pas pu euh, faire mes études euh, enfin, après mon bac euh, en Pologne parce que euh, d'abord, ma famille euh, était très dysfonctionnelle à l'époque euh, nous étions trois enfants avec un papa et une maman qui euh, étaient en conflit, en permanence, mon père euh, buvait euh, et du coup euh, moi j'étais l'aînée, je suis l'aînée de, de, de trois enfants et je, je me suis toujours, euh, je, 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 je ne sais pas si j'ai été malheureuse, je n'arrive pas à à qualifier ça, je, 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 je ne dirais pas cela, mais en tout cas j'ai été euh, toujours laissée un petit peu de côté dans la mesure où j'étais l'aînée et j'étais censée euh, tout comprendre, me débrouiller avec... Euh, celle qui est responsable Oui, j'étais la responsable des trois, euh, des deux autres, j'étais la responsable de, de pas mal de choses euh, et, et, et du coup je, je me suis sentie très très seule, mais ça j'en ai pris conscience après. En fait, j'ai vraiment l'impression que j'étais une fille unique parmi les trois enfants. Et ma mère a, a, a dû quitter la Pologne quand j'avais 12 ans et elle est venue en France parce qu'à l'époque, il y avait le mur de Berlin, il y avait toute cette histoire du bloc communiste. Donc euh, nous étions effectivement tous euh, égaux là-bas, mais il manquait euh, cruellement d'argent. Euh, donc, il y avait beaucoup de... Mais ça, on connaît, hein, c est, c est, Il y ah. avait plein de vagues euh, de Polonais, de, des gens de l'Est qui sont, qui sont venus en Occident. Et euh, ma mère en a fait partie. Elle est venue ici, à Paris, pour travailler, pour gagner un peu d'argent. Et donc, elle nous a laissés avec papa, qui buvait, quoi. Ah. Donc, euh, moi, j'ai été euh, celle qui était toujours responsable de cette maison où euh, il y avait toujours des invités, des libations, des... voilà donc ça c'était très très lourd pour moi et au bout de deux ans j'ai écrit maman une lettre en lui demandant de rentrer à la maison que j'en pouvais plus et elle est venue, elle m'a écoutée elle était à la maison quinze jours après mais à l'époque j'avais déjà quinze ans donc en, en fait c'était c'est presque trois ans deux ans et demi elle est restée ici, deux ans et demi sachant que mon frère était euh, à l'époque chez mes grands-parents pour pour que ça soit plus facile donc je suis restée avec ma soeur et papa à la maison quand elle est rentrée, ils ont divorcé. J'ai été soulagée parce que du coup, du coup, je, je, ça, ça, ça nous a permis de souffler. Il n'y avait plus de disputes, il n'y avait plus de tout ça. Voilà. Après euh, le lycée, euh, je ne savais pas trop quoi faire avec moi. J'ai toujours été une bonne élève. J'ai beaucoup travaillé en fait. C est, c est, je ne suis pas du tout une surdouée, mais j'ai toujours beaucoup travaillé. Je savais, j'avais la valeur de travail et je l'ai toujours. Donc, il faut travailler pour euh, pour arriver à quelque chose. C'est peut-être parce que j'étais seule et personne ne m'a jamais aidé à faire mes devoirs, on m'a toujours dit, si tu ne peux pas compter, ma mère a toujours dit, si tu ne peux pas compter sur toi-même, tu pourras compter sur personne, ça c'est son credo, et euh, après le bac, euh, j'ai voulu faire des études, donc euh, je, je, je me suis inscrite à la fac de français et de, et de psycho en Pologne, et j'y ai passé euh, pratiquement, parce que j'ai pas fini deux ans, en fait, sans aller vraiment en cours, parce que j'étais... Euh, Aujourd'hui, je pense que j'ai été euh, très mal, en fait. J'étais ah. très mal, je savais pas. Euh, je, j en fait, j'ai pris ça parce qu'il fallait faire les études, mais je, je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire de ma vie, en fait. Moi, j'étais extrêmement perdue, avec mon bac euh, très bien en poche, hein, mention très bien en poche, mais j'étais quand même perdue. Et... Quand je suis rentrée, je l'ai raconté à maman et j'ai dit, je n'ai pas passé mes examens, je n'ai pas trouvé ma place là-bas. As... Elle a pourtant emprunté de l'argent pour, pour, pour financer tout ça. Elle a toujours emprunté de l'argent, on n'avait pas d'argent. Et, et du coup, bah, je lui ai dit la vérité.
2: Et ah. Là, ah, je
1: Ouais, je lui ai dit la vérité et euh, elle m'a dit, écoute, euh, il n'y a pas d'autre solution. C'est marrant parce que je t'en parle maintenant et hier j'ai retrouvé des photos de cet instant dont je vais parler maintenant mais c'est un hasard, vraiment et ma mère m'a dit tu n'as pas le choix, il faut que tu ailles en France puisque c'est un pays qu que, que moi j'ai déjà visité donc euh, je sais que ce sera plus facile ta tante est là-bas, tu vas aller là-bas tu vas euh, trouver un travail et puis tu vas voir ce que tu fais de ta vie ensuite Mais je n'ai nous n'avons pas d'argent pour que tu restes ici et en même temps, j'aurais pu trouver un travail quelconque là-bas. Mmh. Euh, mais euh, quelque chose à l'intérieur me disait, je n'ai pas ma place ici. Je n'ai pas ma place ici. Je n'ai pas ma place ici parce que j'ai des copines euh, depuis toute petite, depuis la maternelle, toutes mes copines ont des familles normales. Et moi, non. Et donc, je... je je ne vais pas, me. on m'a toujours comparé à elle, et je ne vais plus me comparer à tous ces gens d'ici. Donc la seule solution pour moi, c'est de partir. Je ne veux pas aller en France, parce que je veux pas aller chez ma tante et ma cousine, mais je ne veux pas rester ici. Comment est-ce que je me positionne pour trouver ma route C'est ça. Ouais. Je me suis tout de même pas, enfin, euh, j'étais pas suffisamment mûre pour euh, pour euh, pour m'autoriser à, à rester longtemps et faire mes choix et réfléchir parce qu'il aurait fallu que je travaille sur moi à l'époque. Et j'ai laissé ma mère décider et elle m'a euh, forcée vraiment, elle m'a m'a conduite au bus quoi, au car hein, pour venir en France. Et c'est cette photo là que j'ai retrouvée hier, ma mmh. mère, ma sœur et moi qui allons euh, à la gare. Et donc euh, oui, je suis venue ici à la place de la Concorde, en car, comme beaucoup de Polonais le faisaient à l'époque, euh, avec rien dans la poche, peut-être 50 francs à, à l'époque, quelque chose comme ça, mm. pas, pas grand-chose. Et euh, donc j'ai habité chez ma cousine quelques semaines, euh, chez cette cousine, cette la fille de ma tante. J'ai gardé son, son bébé, mais je savais que j'étais pas bien. Parce que je pour moi c'était un échec de venir euh, de d'avoir de, traversé euh, 2000 mille kilomètres pour retourner dans la langue polonaise et pour ouais. travailler. Et pour vivre à la polonaise et garder un bébé, c'était un, un polonais, c'était un échec pour moi. Oui, c'était c'était comme si tu t'étais pas parti finalement. Voilà. Ouais. C'est ça. Et donc euh, je, je je suis allée à l'église polonaise Place de la Madeleine quelques fois où j'ai trouvé euh, j'ai fait connaissance des filles euh, qui habitent enfin, qui qui habitaient Paris qui faisaient des ménages. Hein. Et donc je me suis liée d'amitié avec une d'entre elles qui m'a dit écoute moi j'ai une chambre de bonne euh, au métro parmentier on est déjà trois dedans si tu veux je t'héberge quelques nuits une semaine deux semaines le temps que tu te retournes que tu trouves un travail et c'est comme ça j'ai fait une fugue en fait parce que j'ai eu peur d'en parler à ma cousine à ma tante et, et à ma mère enfin et je suis partie chez cette fille qui m'a hébergée et euh, je, j'ai trouvé, enfin, je, je suis allée à l'église américaine plusieurs fois pour trouver des annonces de travail, euh, à l'UNESCO, je me souviens, enfin, je faisais tout, tout ce qui était possible, l'église, les églises, l'UNESCO, l'église américaine, et tant bien que mal, parce que je parlais ni français, ni, ni anglais, <rire> ouais. j'avais ma méthode à 6000. Avec moi, euh, tant bien que mal, je me suis débrouillée pour euh, déchiffrer les annonces et même pour appeler les gens. J'étais quand même assez persévérante en fait. J'ai pas appris les langues, mais j'étais persévérante. Je faisais ça chez moi. J'apprenais toute seule. Et euh, une des familles m'a appelée. Enfin, enfin, enfin euh, j'ai eu donc une, une des, 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 des familles au téléphone très rapidement et, et, et du coup, je me suis présentée pour, euh, pour l'entretien d'embauche, pour devenir fille au père. Et ça s'est très bien passé, la dame m'a rappelé 15 jours après, pour, pour m'informer que ses enfants m'ont choisi, euh, m'avaient choisi, surtout son fils de 6 ans à l'époque, donc j'étais évidemment ravie. Et ça c'était mon premier job euh, indépendant, mmh. euh, c'est là que je suis devenue autonome. Euh, je sais qu'en mémoire cellulaire, c'est le moment le plus important euh, pour, pour travailler sur soi. Il faut bien le définir. Pour moi, c'était vraiment celui-là. Et euh, je ne savais pas quelle famille c'était parce que je connaissais rien ici. Euh, après, je me suis rendu compte que c'était une famille connue. Je l'ai découvert chez eux. Donc c'était euh, la famille euh, m'entendent, hein. <rire> J'ai eu un très bon contact avec eux pendant des années après et encore maintenant. Donc c'est la famille de Henri Cartier-Bresson. Donc euh, j'ai travaillé chez eux, j'ai travaillé presque deux ans et, comme fille au père. Et ce sont eux qui euh, m'ont soufflé, enfin surtout le père hein, des deux enfants qui m'a dit, écoute, Lydia, il ne faut pas que tu restes. Euh, il faut pas que tu restes fille au père en fait. Faut, tu peux pas faire les ménages. Je, je, je pense que tu es faite pour autre chose. Tu, tu devrais faire des études. Et effectivement. Mais moi j'étais perdue. Hein. Je, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Et du coup il m'a aidée à trouver tout, tout, tout ce chemin de l'université, etc. Il m'a aidée parce qu'à l'époque il n'y avait pas Erasmus. Tout, tout ça c'était inimaginable. Donc, euh, il m'a apporté les papiers, euh, les choix que je pouvais faire, euh, sachant qu'avant, il fallait que je m'inscrive à l'Alliance française pour quand même apprendre le français correctement. Et j'ai effectivement euh, passé trois mois à l'Alliance française. J'ai choisi de d'étudier les lettres modernes. Et il a fallu passer un concours de langue française à l'époque pour pouvoir euh, accéder à cela et à ce domaine. J'ai travaillé jour et nuit et je l'ai eu. J'imagine, bravo Ouais, et je l'ai eu, et c'est comme ça que je suis allée euh, jusqu'à la maîtrise euh, de l'être moderne, euh, et voilà, et j'ai travaillé jour et nuit pendant quatre ans <rire> pour euh, pouvoir euh, manier la langue française euh, comme les français, et pour moi c'était un challenge euh, de faire ça parce que je voulais absolument, là, là c'était vraiment une, une, une grosse crise identitaire, je... Pour me retrouver, il a fallu que je passe par une identité différente. Ah. Euh, pour me défaire de mon passé difficile, hein, douloureux, il a fallu. Et puis là, il y a eu un vrai problème de déracinement. Et, et donc là, j'ai lancé mes racines ici, en apprenant cette langue en, et en désirant euh, tout de suite euh, l'enseigner en premier lieu, l'enseigner au français. Pour moi, c'était le challenge de ma vie. J ai, j ai, je suis devenue professeure de français dans un lycée français. J'y ai passé quatre ans, cinq euh, ans. Euh, mais entre temps, comme euh, je travaillais beaucoup, j'ai quand même entamé des études de journalisme. Ah. Euh, donc j'ai fait les deux à la fois, en fait. J'étais prof de français, j'étais journaliste aussi. travaillais à l'Est Républicain, euh, ensuite dans quelques rédactions de télévision à Paris et un peu dans la presse écrite. Et donc j'ai enseigné le français. Euh, j'ai vite fait le tour parce qu'en fait c'est pas du tout ma passion. Je t'ai
0: vite, vite ennuyée.
1: <rire> je me suis très très vite ennuyée. Ouais. Et, euh, je me suis dit c'est très bien. Euh, j'adore les livres, euh, j'adore la lecture, j'adore le français, etc. J'adore les gens aussi, mais euh, enseigner, faire le programme tous les ans, faire la maîtresse d'école, c'est pas possible. Toujours euh, la même chose. Bah oui. Et puis euh, j'ai atteint mon objectif. J'ai enseigné le français aux Français. Mm c'était bon pour moi, j'étais enfin calme, j'étais devenue calme, accomplie, c'est ok, c'était un passeport pour moi pour vivre au... ici, pour pouvoir voir, euh, fonctionner comme les Français sans parler que je me suis réellement tombée amoureuse de la culture française, de la mentalité française et ça c'est ça 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 c'était heureusement parce que je me suis jamais obli obligée à faire quoi que ce soit. J'ai tout de suite aimé ce pays. Ouais. Et euh, et donc du coup euh, après j'ai après tout ça, euh, je me suis dit bon, je tout c'est son mes challenges, challenge c'est mais mais qu'est ce que je vais faire de ma vie quand même c'était pas fini ouais. et
0: donc, donc, celui là je... celui- là c'est bon quel est le prochain
1: voilà <rire> quel est le prochain <rire> euh, alors ça euh, les gens ne savent pas beaucoup euh j'ai été quand même euh, pas mal dans les affaires euh, les affaires immobilières j'ai rencontré des gens sur ma route qui qui m'ont fait confiance avec qui j'ai euh, j'ai fait des affaires euh, euh, et ça, j'avais besoin de passer par cette case de l'immobilier parce que euh, bah, je suis partie sans rien de politique, oui. strictement rien. Et donc, euh, je, je, je me disais, bon, si, si tu travailles un petit peu dans la pierre, si tu apprends ça, tu as un très bon sens du relationnel, etc., ce serait bon pour toi d'acheter quelque chose pour planter ton hein, des graines encore, euh, des racines. Je, je voulais avoir un petit bout de Paris, en fait. Mmh, je avoir... Toi. Oui, je, je voulais vraiment un, une terre à Paris. Euh, et donc, l'immobilier m'a permis d'acheter mon premier appartement à Paris. Et là aussi, c'était bon. C'était bon. Je, OK, c'est bon. De nouveau, euh, j'ai replanté quelque chose. Elles sont plus longues maintenant, ces racines. Il y avait la langue, il y avait tout ça. Maintenant, il y a le petit bout de terre. Donc, je suis chez moi. Je, je peux considérer que je suis chez moi. Mais qu'est-ce que je fais de ma vie donc il y avait le, le le tu vois le 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 plantage le enfin ou la plantation, je ne sais plus comment quel mot utiliser le fait de planter de planter ouais. et dans chaque domaine euh, il fallait euh, il, fa il, il fallait refaire le le, le du compost et et, ouais. et, et et semer pour me refaire cette mais c'est maintenant que je t'en parle que que je le vois comme ça.
0: Ben, c'est justement ce à quoi je pensais lorsque tu tu décrivais ça en ce moment je m'occupe de mon, mon potager. Ce qui fait la différence, c'est le fait de remettre du compost tous les ans, de prendre soin de la terre tous les ans. Mmh. C'est dans la durée que les plantes s'épanouissent. Et mmh. c'est parce qu'elles s'habituent à un espace et elles commencent à, à comprendre comment ça fonctionne. Tout le microbiote s'y met. Et il y a un moment donné, même si au départ la terre semblait pauvre,
1: mmh.
0: Euh, et puis en réalité, la terre n'est pas pauvre, c'est simplement l'engrais qui n'a oui. pas été suffisant, parce que nous, pour une raison ou pour une autre, on n'en on a pas suffisamment mis, et c'est ce que tu as fait, toi. tu es allé chercher tout ce dont tu avais besoin pour enrichir ton propre compost, enrichir ta propre terre, et finalement, tes, tes racines, tu pourrais les poser n'importe où aujourd'hui, j'ai l'impression. Ah oui, je pense, mais euh, c'est vrai que j'ai toujours euh, et effectivement
1: c'est exactement ce que tu dis. J'ai tout le temps, euh, en tout cas très régulièrement, remis quelque chose euh, pour nourrir, pour nourrir cette terre-là. Ce, 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 ce compost ou ce, ce, ce terrain, tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et effectivement quand j'ai acheté, c'est vrai que ça peut sonner, parfois les gens me disent mais pourquoi tu achètes, achètes, mais en fait pour moi ça a une dimension de sécurité, de, 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 de me poser ici, de me sentir chez moi, c'est vraiment cette dimension-là, il n'y en a pas une autre, je, 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 je n'ai jamais aimé euh, acheter ou faire de l'argent pour l'argent, pour moi ça a un sens complètement différent, et je me rends compte, hein, c'est vraiment, euh, voilà, ça me rassure, c'est chez moi, et, et mon credo ça a toujours été, personne ne pourra me virer si c'est à moi, parce que je me suis sentie virée. Oui de Pologne, je me suis sentie euh, virée euh, de ma famille. C'est comme ça que la jeune fille l'a pris tout ça. Et 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 maintenant mon travail, c'est 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 celui de réparation, de la réparation en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, on pourra pas me virer. Aujourd'hui, c'est c'est fini. Euh, Aujourd'hui, je fais des choses plus pour le pour vivre au présent. Mmh. Mais il y a quand même encore un petit peu cette dimension de la sécurité euh, qui, qui, qui est quand même. Euh, il est toujours là et il serait toujours là et moi je l'ai accepté. Je suis copain copine avec lui maintenant avec cette avec ce, 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 cette partie de moi. Je, on est copine. Donc je lui dis toujours OK c'est bon je vais t'apporter ça si tu as besoin mais ne, ne me demande pas plus. C'est une question de négociation régulièrement entre nous. <rire> ouais. Voilà. Euh, pense euh, à, à, à ta sœur, c'est-à-dire euh, le plaisir, le présent, euh, le présent, vivre au présent. Ouais. Euh, pense à, à, à ta sœur qui est à côté, donc une autre partie de moi, euh, elle aussi, elle a droit, elle a droit à, à quelque chose. Et donc c'est une négociation entre parties. Mais euh, mais voilà donc après euh, après tout cela, euh, j'ai décidé de bah d'ouvrir un cabinet euh, de d'accompagnement psychothérapeutique et et pour ça j'ai fait euh, j'ai fait une école de psycho de, de thérapie brève euh, j'en ai fait deux et euh, c'est comme ça que je me suis installée et entre temps j'ai eu mon enfant euh, que j'ai eu beaucoup de mal à avoir hein, d'où la fertilité oui. aussi et là encore et encore je inconsciemment enfin inconsciemment, aujourd'hui c'est arrivé, c'est monté à la conscience mais je pense que c'est pas du tout un hasard si j'ai eu beaucoup de mal à, à avoir un enfant ah. parce qu'il a fallu aussi préparer le terrain il a fallu aussi passer par les fécondations in vitro euh, ça a duré cinq ans et le fait que la conception de mon enfance soit passée à l'extérieur de mon corps euh répond aujourd'hui à mon histoire, en fait, c'est que il, cette graine, elle a été euh, conçue, enfin, tout a été à l'extérieur de mon corps pour ensuite en faire partie. Mmh. Euh, et donc, en fait, mon corps, mon ventre est devenu aussi ce terrain où il fallait mettre de l'engrais pour accueillir euh, cet embryon, cette graine euh, qui ensuite euh, a fait partie intégrante de moi. Euh, et je crois que c'est vraiment je disais d'ailleurs à mon à mon à mon mari, hein, tu vois, je crois que notre enfant, il a fallu qu'il soit conçu par fille parce que ça ça répond complètement à ce que j'ai toujours été. C'est comme ça que ça s'est fait. Mm. On, on a terriblement souffert parce que j'ai été hospitalisée plein de fois, j'ai failli perdre la vie, euh, j'ai fait plein de fausses couches. C'est c'est mais 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 euh, aujourd'hui c'est je donne un sens à, à ce chemin, à ce chemin, mm. comme cela comme
0: si le défi qui t'était à chaque fois présenté était une opportunité pour grandir, pour apprendre et pour t'approprier tout ce que tu avais à apprendre dans ce cheminement et dans ce défi. Oui, je, je considère
1: que, 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 que ma vie euh, est une création et que depuis, euh, notamment que je suis donc venue poser mes pieds ici, à Paris, je n'ai cessé de de créer cette plante dont je te parle, ce, cette fleur. C'est une deuxième naissance pour moi. Elle a bien sûr des, des, des origines là-bas. Mais c'est comme, en fait, c'est vraiment comme, comme s'il y avait deux générations en moi toute seule, tu vois, c'est de, de 1 à 20, ou de, de 0 à 1, à 20, c'est une génération, et puis de 20 à aujourd'hui, 49 ans, c'est une autre génération, c'est comme si j'étais la fille de, 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 de cette femme-là, tu vois, c'est comme ah si ah c'était oui. un plan transgénérationnel, c'est <rire> la me voit. Ouais, d'accord. comme si j'avais une mère là-bas en Pologne, au-delà ah. de ma mère, moi, cette fille de 20 ans, et je suis née à nouveau ici, en fait, c'est un autre enfant c'est très bizarre ouais, ouais c'est ouais. j'ai pas arrêté de de de, de créer cette euh, cette femme cette vie cette euh, plante que je suis euh, toute seule cette fois voilà toute seule ouais. et, et j'ai eu une crise une crise une vraie crise identitaire il y a deux ans un an ou deux ans je me souviens plus bien où j'ai euh pas mal vu mes anciens copains de Pologne, là-bas, du lycée, parce que j'ai toujours eu beaucoup d'amis là-bas. Euh, après, nos chemins se sont séparés. Moi, je suis venue ici. Eux sont, pour beaucoup d'entre eux, partis aussi à l'étranger, ailleurs, aux États-Unis, euh, en Australie, euh, voilà. Et on s'est retrouvé euh, il y a un an. Euh, le hasard a voulu qu'ils qu soient tous là dans, dans notre ville natale et on s'est vu plusieurs fois, plusieurs fois en un mois. On a fait des, des fêtes euh, pas possibles. Et donc là, j'ai eu comme ça une crise. Euh, je me suis dit, bon, bah, moi, je suis ici, ma vie, elle est là. Euh, j'ai eu comme une, euh, comme une douleur, mais vraiment une, vraie, une douleur physique une, euh, qui, répond à la, qui répondait à la nostalgie de ouais. ces temps-là. Mais du coup, euh, oui, j'ai de nouveau eu besoin de construire quelque chose là-bas cette fois. Ouais. Et donc, euh, je me suis mise à vouloir racheter. Euh, enfin, je ne l'ai pas fait, hein, mais parce que c'est passé maintenant, euh, j'ai compris, c'est une copine une copine polonaise qui m'a dit, tu sais, c'est une crise de nostalgie, personne ne te reprendra ce que tu as là-bas, tu, tu es là-bas de toute façon, les 20 années que tu as passées là-bas, euh, euh, elles restent là-bas, et tu les as en toi, et elle, elle n'a rien à voir avec la psychologie, hein, cette copine. Mais elle parle bien quand même. Tu, personne ne peut te le reprendre. Tu n'es pas obligé d'acheter un appartement là-bas. Tu en viens de là-bas, mais ta vie, ta vie, celle que tu as construite, elle est ici. Et donc elle m'a calmée très rapidement avec ça. C'est passé. Vraiment, elle m'a rassurée. J'ai arrêté de faire ça. Euh, je me suis dit, bon, en fait, euh, il, il est permis que je vois mes amis sans acheter là-bas. Tout à fait. Il, il, il est permis est que je je continue à à les voir, à, à cultiver ces liens sans acheter là-bas. Mais mais tu vois, c'est à chaque fois, où, et d'ailleurs, euh, mon mari euh, il, il il fait toujours il rit, il rit. Oh, mais vraiment aux éclats à chaque fois quand on voyage parce que moi parfois partout où je pose mes pieds, je veux acheter.
0: Ah, moi je comprends tout à fait, moi je suis pareil. Vrai
1: oui. Oh là là,
0: passe des chose. heures à regarder ce loger. Euh... C'est pareil. Non mais c'est mon dada. Écoute, ouais, dès d'habitude ouais, je,
1: ouais. je regarde ce loger. On est parti au Portugal quelquefois euh, il y a deux trois ans parce qu'on a on est tombé amoureux de, de Lisbonne, du Portugal. Ouais. J'ai Mon meilleur ami qui qui vit là-bas, qui est d'origine portugaise mais avec les, euh, qui est né ici et qui vit là-bas maintenant. Et, euh, et donc je, je, je mais je l'ai fatigué. Tu peux pas savoir. Je lui ai dit écoute, tu me trouves un appartement oh, bon, à Lisbonne. Je veux acheter là. Et il a passé des mois à me dire écoute, il vaut mieux que tu achètes en Pôle, à Varsovie, si tu veux investir, parce que ici tu parles pas la langue. Ça va être difficile à gérer pour toi. Et il m'en a détourné. Bon, j'ai acheté à Varsovie, hein. Mais <rire> <rire> j'ai bien fait. J'ai bien fait, mais. Mais euh, donc Portugal, il y avait le Danemark, il y avait la Suède, j ai, j ai, euh, il y avait la Finlande dernièrement. J'ai voulu acheter partout où j'ai voyagé et je suis comme ça. C'est drôle. Ah ouais, c'est drôle. Je veux avoir un petit bout de terre pour moi, pour me rassurer. Et mon frère m'a dit l'autre jour, tu vas pas avoir assez de vie si tu veux acheter tout ça. <rire> Vite vie maintenant sinon tu n'auras pas assez de vie pour vivre dans tous ces dans tous ces appartements là. Évidemment, je n'ai pas les moyens d'acheter mais c'est c'est vraiment euh, voilà comment je pourrais
0: faire. Euh... Ouais. Et puis c'est il euh, y a aussi quelque chose de très euh, joyeux dans le fait de réfléchir à comment mettre en place un projet. Qu'il mmh. aboutisse ou pas, tout tout ce processus de, de trouver des solutions, c'est quelque chose que moi je trouve très le, le mot que j'adore, qui n'existe pas en français, c'est empowering. Oui. Qui, qui, qui veut dire quoi exactement Qui veut dire, euh, qui, qui donne de la puissance. Puissance, oui. C'est d'avoir un projet et de réfléchir à toutes les façons pour le, le réaliser et de trouver la façon pour le réaliser, même si je ne le réalise pas. Oui. Va bah, me donner cette... cette sensation de, quand je veux faire quelque chose, je peux le faire, évidemment. Il est important qu'un certain nombre de ces projets aboutissent, mais tout ce processus mental est très joyeux, je trouve.
1: et alors tu me, En disant ça, tu me fais prendre conscience que finalement, et je te remercie parce que je suis souvent, quand je suis là-dedans, je, je me fatigue presque, mais en fait, tu donnes du sens au chemin plutôt qu'à l'aboutissement, tu vois, et c'est ça qui est important parce que c'est le fameux présent. Et le fait d'avoir cette force-là pendant ce chemin-là, et ça te ça te prouve en fait euh, l'existence de tous ces moyens que tu as, tout, 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 toutes ces capacités que tu es
0: capable de mobiliser en si peu de temps. Ouais. À propos d'un événement qui devait avoir lieu, quelqu'un m'a dit oh, :« Moi, je me réjouis jamais de événements à l'avance parce qu'on sait jamais, ça pourrait ne pas arriver. » Et je me souviens de l'état de choc dans lequel ça m'a mis. Parce que, au contraire, moi, lorsqu'il y, y a un événement qui est prévu, j'ai tellement de joie à y penser et à, à m'en réjouir, à me réjouir des rencontres, de la fête, que même si ça n'arrive pas, tout ce processus, je l'ai vécu. Oui. Et, et du coup, ça, ça, on peut pas me l'enlever. Donc, si je m'en réjouis pas, j'ai l'impression d'avoir raté la moitié de l'événement, en fait, curieusement. Oui. Et avec ce dont tu parles, avec le, 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 le fait de te projeter dans un endroit et de faire tout ce processus, ça me rappelle ça, en fait.
1: Mais oui, mais qu'est-ce qui compte, euh, Joël, finalement, que je parle, on parle de, de, du présent et de. De En de, de de cheminement. Façon, voilà. Ouais. Et, et, en fait, euh, on est tous euh, en mal de notre présent aujourd'hui. Et, et, et moi, la première, enfin, sauf que j'en ai peut-être plus conscience que certaines personnes que je reçois, c'est vraiment important de de, de s'en rendre compte que tout ce que tu fais en projetant, et eh bien, si ça te met dans une joie, euh, ça c'est la projection positive, même si ça aboutit pas. Mais ce qui compte, c'est que en ce moment. Tu y es déjà. De toute manière, en hypnose, c'est très connu. On hein, fait ça, euh, c'est très connu. On se met bien dans telle et telle situation, dans telle et telle image, justement pour que, au présent, notre corps y soit déjà. C'est que corps vie est, se passe en vérité. Et puis de est toute ça. façon, euh, on n'est que la pensée et la projection. Hein, donc il euh, y, y a rien d'autre finalement. Que, moi, c'est la seule chose qui m'aide. Quand je suis dans, dans la futurisation négative, par exemple, mm -hmm. euh, c'est la seule chose, et la connaissance de ça, de, du travail avec l'inconscient, m'aide à tout de suite redescendre de, ce, de cet escalier euh, négatif. Parce que je me dis, mais en attendant, euh, ça peut durer quelques minutes seulement, hein, c'est vraiment une, une capacité que j'ai développée avec mon métier, parce que ça me permet de, de me rendre compte très très rapidement que pendant que je projette tout ça, eh bien il se passe des choses pas très sympathiques dans mon corps et pour moi. Oui. Et est-ce que je suis contente de vivre ça Non. Hum. En revanche, si c'est positif, eh ben là oui, donc là je veux bien.
0: Hum. Tu choisis l'expérience que tu as envie de vivre.
1: Bah ben oui. Hum. Est-ce que l'expérience elle a lieu euh, que, que, finalement qu'à l'intérieur de nous j'ai une amie qui est comme ça, elle n'est elle euh, pas du tout psy, euh, rien du tout, même si elle travaille dans l'accompagnement, mais elle, est, elle a cette capacité, et, et très très naturellement, mais vraiment, elle est, quand elle était jeune, petite, euh, elle avait euh, des rêves d'avoir une piscine, et son père était très rêveur, très, très artiste, il disait les filles, à elle et sa sœur imaginez que vous avez une piscine là et, et sans, le, sans être hypnothérapeute il leur faisait imaginer des scènes comme ça, il racontait des histoires, elles avaient les yeux fermés, et elle m'a dit écoute, depuis cette époque il suffit que je m'imagine quelque part j'y suis et, et et ça me suffit en fait et ça me suffit et c'est une personne je, je ne connais aucune autre personne qui vive aussi bien le présent qu'elle elle est incroyable, mais en fait elle a raison Et, et ce qui se passe dans notre imaginaire se passe en nous en vérité mm. Puisque tout, tout, tout ce qu'on vit, c'est ce qu'on se raconte. Tout ce qu'on vit, c'est ce qu'on se raconte, ouais. C'est
0: vrai. Et ce qu'on ressent.
1: Et ce qu'on ressent. Mais c'est on, on ressent en fonction de ce qu'on se raconte.
0: Les deux vont ensemble, ouais. Oui. Ça va dans les deux sens. Tu accompagnes aussi les femmes qui ont vécu des traumas Ah oui. Beaucoup. Tu peux nous en parler un peu?
1: Oui, alors j'accompagne les femmes euh, vers l'enfant. Vers, vers euh, c'est vrai que la fertilité ou l'infertilité, c'est une souffrance qui est souvent le résultat de euh, vécu euh, émotionnel négatif, d'expériences négatives. Au-delà, bien sûr de l'infertilité causée par l'environnement, les pesticides, tout ce qui est chimique, hein, tout tout ce qui est euh, tout ce qui nous entoure et ce qu'on ingurgite. La fertilité, c'est c'est une fonction du corps humain qui se façonne, selon moi, depuis que nous avons été conçus et dont le façonnement est conditionné par toutes les expériences de vie. Que nous avons vécu consciemment ou inconsciemment, in utero et extra, dans, dans notre vie extra-utérine. Ensuite, donc, euh, les femmes qui, qui viennent et qui souffrent euh, d'infertilité sont très fréquemment celles qui ont vécu des choses difficiles, des abandons, des viols, euh, pas que, hein, pas que, ah. mais en général, quand une infertilité n'est pas expliquée, et elles sont fréquentes, n'est pas expliquée médicalement, ah. Et encore, beaucoup de fertilités qui sont expliquées médicalement sont aussi amenées inconsciemment par le vécu émotionnel difficile, par une histoire difficile. C'est comme si c'était la somme d'une histoire. Oui. Vraiment. Donc, euh, oui, oui, on travaille beaucoup sur les expériences passées. Et euh, ce sont souvent... C'est un sujet qui aussi euh, a été... Euh, important pour moi, puisque moi aussi j'ai vécu des choses euh, difficiles, Et ça m'a aussi façonné en quelque sorte, ça a aussi influencé euh, l'état de ma fertilité, parce que euh, j'ai vécu un viol, ah. euh, à ma première, euh, mon premier séjour en France euh, à 19 ans, je suis venue chez cette même tante pour pour un mois et euh, j'ai vécu enfin je je vais pas raconter en détail mais euh, voilà, j'ai 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 été euh, violée et le problème c'est qu'en fait euh, ce viol n'a pas été vécu par moi comme comme un viol parce que j'ai pas été euh inquiétée dans ou euh, ou, ou frappée euh, dans un sous-sol ou dans un parking et pour moi à l'époque, c'était ça les viols, ça a forcément été très agressif, hein, très très violent. Physiquement, ça ne ouais. pas été du tout. Du coup, j'ai fait une amnésie hein, de 20, euh, 25 ans. C'est ouais. amnésie, ce qui est très euh, fréquent. Et donc, euh, aujourd'hui, je sais que ça a été aussi une des origines, une des causes de mes problèmes de fertilité. Et donc, c'est intéressant parce que c'est au moment où j'ai souhaité me former euh, à l'accompagnement des violences sexuelles pour introduire ça dans ma vie euh, professionnelle dans l'accompagnement, que je suis... Euh, que le masque est tombé, en fait, que cette amnésie est partie. Je le raconter parce que c'est assez... Pour moi, ça a été assez extraordinaire. C'est au bout de deux jours de la formation, on, durant laquelle il y avait des avocats, de, des policiers, euh, des, euh, des psychiatres, et qui nous enseignaient ce qu'était un viol, quelle était la différence entre une agression sexuelle, un abus, un viol. Euh, au bout de deux jours seulement, c'est long, hein, deux journées entières de formation, euh, j'ai encore pu euh, lever mon doigt et demander, pouvez-vous m'expliquer, s'il vous plaît, quelle est la différence entre un viol et un abus sexuel oui, donc ça veut dire qu'en fait au bout de 48 heures je ne comprenais toujours pas la différence et tu peux peut-être le, le dire d'ailleurs bah, euh, il y a viol lorsqu'il y a pénétration et, et euh, c'est euh, pour parler simplement ouais. mais en tout cas euh, quand j'ai demandé cela on me l'a encore expliqué mais avec un étonnement et j'ai fondu en pleurs et j'ai évidemment tout de suite pris conscience que bah, ce qui m'est arrivé était un viol et tout les détails sont remontés en cinq minutes, mais vraiment en cinq minutes, j'ai pleuré comme une Madeleine devant 30 personnes. Et donc une, euh, donc la, la, la dame qui, qui est à l'origine de cette formation et dont je peux donner le nom, c'est Violaine Guérin, qui est une tille, qui enfin, qui est une euh, médecin gynécologue et endocrinologue connue parce qu'elle a écrit beaucoup de livres euh, et qui euh, est donc à, à la tête de l'association Stop aux violences sexuelles. Euh, et qui m'a dit, euh, effectivement, euh, qu'est-ce qui se passe, euh, etc. Donc, je l'ai tout expliqué. Elle a dit, bon, il faudra effectivement faire une, euh, une thérapie pour vous, d'abord, en tant que euh, victime. Victime, bien sûr toutes ces années après, et donc j'ai je, 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 découvert que j'étais d'abord victime et donc c'est ce qui s'est passé j'ai suivi une longue thérapie j'ai fait de l'escrime parce que il y a des thérapies via le sport justement et c'est Violaine Guérin qui, qui, qui est à l'origine de tout ça, et donc c'est après que j'ai pu euh, continuer ma formation d'accompagnement et c'est après que j'ai pu enfin refermer ce chapitre et régler cette chose-là. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et donc aujourd'hui, j'accompagne aussi les, les personnes qui ont vécu des, des violences sexuelles, pas seulement les personnes qui sont infertiles et qui ont vécu les violences sexuelles, mais aussi les personnes qui ont vécu les violences sexuelles.
0: Mmh. Je te remercie d'avoir donné le nom de cette association Stop aux violences sexuelles, mmh. parce qu'il euh, y a encore beaucoup de, de, de femmes et d'hommes qui, mmh. qui n'en parlent pas. Oui, Il reste Il dans dire... le silence et qui reste dans la souffrance pendant de longues années, bien sûr. Euh, L'association se bat
1: énormément pour que ces pour que ces euh, accompagnements pardon, soient remboursés par la sécurité sociale.
2: Ouais.
1: Je pense qu'elle jour ils vont y arriver. Elle va y arriver, euh, Je pense qu'elle va y arriver et ce serait vraiment une très très bonne chose parce que c'est encore euh, un sujet tabou.
0: Oui. Euh, C'est encore, encore oui. beaucoup de honte et de culpabilité euh, chez les victimes. Ouais. Ouais. Et
1: Énormément. Et moi, je me souviens, j'avais eu en, en, en cabinet quelqu'un euh, pendant plusieurs mois qui a été euh, violé petit. C'était un homme. Et, euh, et, euh, et j'étais je, 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 très, 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 très bouleversée par son histoire. Euh, et aujourd'hui alors qu'il a vu d'autres thérapeutes, des psys, euh, tout cela, il a enfin réussi à parler euh, publiquement, c'est quelqu'un de connu, et, et j'en suis bien, bien heureuse qu'il a réussi à en parler. Ouais.
0: Oui, ouais, c'est important, très important. Oui. Merci de partager cette, euh, cette vulnérabilité. Ben écoute, ça a
1: été... Pour moi une source d'interrogation, Joël parce que je je, je me demandais bien euh, s'il fallait que je parle de cela, euh, c'est une partie de ma vie qui 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 a été très très enfuie, très euh, non reconnue ouais. longtemps involontairement euh, et puis pour pendant un moment quand je t'ai eu au téléphone volontairement, tu te souviens je t'avais ouais. je ne veux pas en parler de cela et tu m'as demandé pourquoi. C'est certainement qu'il y avait encore une partie de moi
0: euh, qui considérait que c'était une faiblesse. C'est le regard qui existe encore aujourd'hui sur euh, la responsabilité de la victime, mm. sur la, le fait aussi que parfois, lorsqu'on n'a pas su se défendre ou pu se défendre, on se sent fautif de n'avoir pas su se défendre seul.
1: Absolument. Ouais.
0: Fautif aussi... Euh d'avoir répondu à une personne d'avoir parlé à
1: cette personne d'avoir euh, posé son regard sur elle faut-il finalement comme si comme si nous étions à l'origine de la rencontre Coupable c'est simple c'est ce que toutes les victimes disent hein, c'est si j'avais pas fait si j'avais pas voulu c'est certainement que j'ai voulu le faire puisque si
0: j'avais pas voulu j'aurais dit non oui et puis même au delà de ça même même si... Euh, la victime est à l'origine de la rencontre un nom c'est un nom, point oui. quel que soit le moment où ce nom arrive <rire> absolument,
1: mais parfois et souvent il n'y a même pas de nom il n'y a même pas de nom euh, parce que l'être est tellement rempli de, de conflits émotionnels pendant ce moment là qu'il y, y a la peur il y a l'angoisse qui est terrible un nom c'est est, vous savez, ben, tu sais, c'est vraiment le problème de oui et non euh, dont on parle tellement aujourd'hui concernant les violences sexuelles. Cette chanson, cette chanson, euh, cette chanson euh, balance en quoi Je ne sais pas si tu vois la chanson euh, Balance en quoi et, et, et dans le clip, on voit au milieu de la chanson les filles et les garçons, et les filles disent euh, non, c'est non. Non, c'est non. Et puis, les, les, les garçons discutent entre eux. Euh, bah t'as compris, mec, euh, non, c'est non. Non, attends. Quand la fille dit oui, c'est... Quand, quand la fille dit non, c'est en fait oui. Et en fait, il y a une vraie confusion autour de ça parce que une victime, et pas forcément une fille, hein, ça peut être un garçon, oui, mais parfait. une victime ne dit pas souvent non simplement parce qu'elle est terrifiée. Elle est terrifiée. Elle a peur de dire non. On ne dit pas non. On dit souvent... Même les gens disent oui oui je veux bien euh, mais pas du tout il n'y a aucune conscience il n'y a aucun détachement il n'y a aucun mental euh, qui arrive à ce moment là qui, qui entre en jeu et qui permet le discernement il n'y en a pas le, le, le moment est trop terrifiant ouais trop terrifiant dernièrement j'ai une jeune fille euh, en thérapie justement Malheureusement, elle, elle est à l'hôpital aujourd'hui, mais elle a vécu une expérience, une expérience terrible. Elle n'a que 13 ans. Elle a vécu une expérience terrible avec un garçon qui en a presque, enfin qui, qui a plus de 19, 19 ans. Et aujourd'hui, elle, elle dit :« Bah, j'étais pourtant bien, mais en fait, je ne sens plus mon corps. En fait, j'ai pas dit non, mais en fait, vous ne pouviez pas dire non. » tu vois, c'est pas possible il y a des moments où on ne peut pas dire non et, et c'est pas si simple que ça non c'est non, d'accord mais la plupart des victimes ne peuvent pas dire non
0: Merci infiniment de, de dire ça parce que ça, je me sens assez émue c'est vrai pour l'abus la, sexuel et c'est vrai pour tellement d'autres domaines des femmes et des hommes qui vont accepter un comportement un abus parce que effectivement ils n'arrivent pas à dire non, d'où l'importance du travail personnel d'aller chercher de l'aide auprès des, des, oui. des accompagnants pour sortir de la culpabilité, parce que à chaque instant on fait ce qu'on peut faire. Voilà. <rire> oui, mais absolument. Je pense que la première
1: chose, euh, c'est tout à fait ça. Et, et au-delà même des violences sexuelles, euh, la première chose à, à travailler chez l'être humain, c'est euh, la confiance en soi et c'est l'estime de soi. Parce qu'il suffit que que l'on soit ou que, que l'on ait été euh, euh, élevé dans une famille où il y avait de l'agressivité, où il y avait euh, des liens toxiques entre les parents ou euh, entre parents et enfants euh, où il y a un abus de pouvoir de la part de la mère du père euh, quel qu'il soit mais un abus de pouvoir pour que il y ait une absence ou une altération de l'estime de soi et dès qu'il y a une altération de l'estime de soi le oui ou le non ne peuvent plus sortir de manière franche ils ne peuvent plus donc on fait des choses on fait des choses, on, ac on acceptera d'être avec un garçon juste parce que ben parce qu'il nous a choisi, parce qu'on a on n'a pas suffisamment de d'estime de nous de soi pour euh, pour se dire qu'on a le droit choisi de choisir nous. Et, et moi j'ai beaucoup de femmes qui sont comme ça au cabinet, qui font des enfants seuls et qui me disent, je leur pose la question, qui choisit vous ou les hommes qui vous choisissent ou c'est vous qui choisissez. Et souvent elles disent ah non maintenant que vous me le dites ce sont les hommes qui me choisissent. Et ça, c'est le manque d'affirmation. C'est le manque d'estime de soi. C'est l'absence de, de cette capacité-là de dire oui ou non. La plupart du temps, c'est incongruent. C'est oui en faisant la tête en, pour dire non et l'inverse, en hochant la tête non. Et donc là... On peut pas. C'est un appel là. Si si, je ne sais pas si euh, si je peux faire un appel. C'est un appel. appel. Euh, C'est un appel euh, aux, aux personnes qui ont suffisamment d'estime de soi ou ou qui demandent aux autres personnes de faire ceci cela avec elles, euh, de bien bien rester à l'écoute de cette personne, mais à l'écoute entière, c'est-à-dire pas seulement au mot oui non, mais au comportement de leur corps à tout le non-verbal à tout le non-verbal parce que quand il y a hésitation et quand c'est congruent c ça se voit et on, et on le sait, sait. En général, on, on le sait, sait. Ouais. Ouais, quand ouais. il y a une confusion c'est le non qui l'emporte toujours le oui, ça va franchement on sait et le non eh ben, quand, euh, quand il y a une hésitation, quand il y a des choses comme ça, c'est le non qui doit l'emporter. Ça, c'est le premier pas vers le respect de l'autre. Mmh. On aide à ce moment-là, ces personnes-là, à se protéger. On les respecte, on, on les aide à ne pas aller s'autodétruire parce que c'est une autodestruction que d'accepter ces choses-là, mais c'est inconscient. Pour moi, ce débat entre le oui et le non, il, il, il doit aller
0: beaucoup plus loin que cela. En t'écoutant euh, parler de ça, ce que je j'ai l'impression que tes racines sont maintenant bien ancrées, bien posées, bien solides, mm -hmm. <rire> et, que, et que et que cet espace de oui et de non, c'est quelque chose que tu as exploré très clairement dans ta vie, et, mm -hmm. euh, et donc du coup que tu peux dont tu peux parler avec avec facilité, d'autant plus que tu l'as traversé. Oui, l'ai
1: traversé euh, euh, évidemment. Euh, moi, j'ai dû dire beaucoup, beaucoup. J'ai dû apprendre à dire oui ou non euh, à, ma, à ma maman parce que ma mère, euh, c'est une personne qui a beaucoup, beaucoup vécu, bien sûr. Papa aussi. Hein. Papa, je l'ai réhabilité d'ailleurs. Il faut que je le dise quand même. C'est un, un homme. C'est un, un être un bon, un, un être bon. bon. Ouais. Vraiment, réellement très très bon, euh, donc je l'ai réhabilité, euh, on a une très très bonne euh, relation aujourd'hui et j'en suis très très fière. Ma mère aussi, ça a été euh, très très long hein, pendant des années parce que ma mère, elle a eu beaucoup de pouvoir sur moi, sur nous, certainement parce qu'elle a eu aussi, elle, l'histoire qu'elle a eu, hein, difficile, mais hum, il a fallu m'extraire hein, des liens euh, toxiques euh, il a fallu m'extraire de tout cela, bah, c'est toute une vie en fait, Joël, je crois qu'on est tous euh, à partir du moment où on accepte et je l'ai accepté à revoir à se revoir continuellement en fait régulièrement à travers nos expériences. Tout va bien, je crois que c'est bon. Euh, donc il euh, n'y a pas encore longtemps hein, j'ai encore réglé des choses euh, avec mes parents encore et encore et je pense que ça arrivera encore et encore et encore comme à nous tous ouais à chaque fois on a, on a des capacités qui nous permettent d'aller un peu plus loin en fait. ouais je pense que c'est une exploration à vie il faut l'accepter ouais. comme ça euh, je le dis parce que parfois au cabinet j'ai des personnes qui me disent bon bah si euh, on fait une thérapie euh, après ça va être fini ça je vais être super euh, bien mais en fait ça veut dire quoi être super bien ça veut dire euh, est-ce qu'on achète quelque chose et on est on est on est rempli là c'est 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 à vie c'est super après c'est pas ça en fait être bien c'est accepter qu'on a des moments qu'on ait des moments faciles et difficiles et euh, bah, les prendre euh, comme ça, euh, bras dessus, bras dessous, et... Et, et faire et, avec. Et faire avec. Hein, et continuer ah. avec ça. C'est ça, hein, se connaître et évoluer. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça met souvent les gens en colère quand, quand, quand elles découvrent qu'alors elles ont fini une thérapie, il y a encore un pépin. Ah oui, c'est ça. <rire> Comment ça encore Mais je vais faire ça toute ma vie. Bah, en fait, ouais. bah oui, en fait, ouais. oui. Et il faut pas hésiter. et il faut S'il faut entamer une autre thérapie avec quelqu'un d'autre, une différente, bah, il faut y aller, au hein. contraire. Hein. Parce hein. qu'à chaque fois,
0: c'est une marche de plus. ouais une marche de, de plus vers la connaissance de soi, une marche de plus vers l'amour de soi, une marche de plus vers la capacité d'être en lien avec l'autre, une marche de plus vers une vie émotionnelle posé, tranquille, avec, la, marche de plus vers la capacité de dire oui ou non, marche de plus vers euh, le lien avec l'univers... Euh, et etc cetera, et cetera, en fait ça oui pas.
1: exactement et et, et, et d'ailleurs je vais citer euh, bah, ce que, notre exemple à toutes les deux ce qu'on fait aujourd'hui tu vois ce qu'on s'est dit au début euh, on a pris rendez vous pour l'entretien et moi je me suis au départ dit bon je vais prendre ma matinée du mercredi pour euh, euh, bah, pour discuter avec Joël et pour pour être euh, tranquille et être tranquille c'est un moment un mois ça sera un moment un mois. Et j'ai été capable de, de mettre des rendez-vous de travail autour de notre rendez-vous, ce qui ne m'a pas permis d'être tranquille. Parce que comme je te disais tout à l'heure, je me surprends encore et encore régulièrement à mettre ce que j'appelle l'utile devant... Euh, L'essentiel. Euh, L'essentiel, bon, merci. <rire> c'est agréable, mais tu, 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 c'est toi qui as raison. L'essentiel, tu, tu disais tout à l'heure, c'est l'espace que tu consacres à toi il n'y ben, a pas beaucoup. <rire> J'arrive encore à ne pas en créer beaucoup. Euh, J'arrive encore et, et, et ce n'est pas du tout ce qui... Ça me déçoit pas. Je, je travaille là-dessus, continuellement. Ouais,
0: c'est un constat. Peut-être c'est c'est plutôt que d'être dans la déception de « Ah oh là là, je n'y arrive pas encore », c'est « Ok, je constate que voilà l'état des, des choses maintenant. Est-ce que j'ai envie que ça continue comme ça bien. ou est-ce que j'ai envie que ce soit différent ?» Et si j'ai envie que ce soit différent, ben comment je procède, voilà en fait, du exactement. coup ça rentre des oui. choses assez simples oui c'est exactement ça, et pas toujours confortable de... mais simple <rire> oui, oui oui, non
1: mais c'est aussi simple que ça, mais c'est la fameuse acceptation ah. de ce qui arrive, euh, si on accepte, euh, on, on peut faire quelque chose avec c'est comme si euh, on avait, moi je, je donne toujours cette métaphore euh, aux gens au cabinet, c'est comme si vous aviez un voisin euh, qui vous perturbe euh, à côté, qui fait du bruit, qui, qui, qui fait des choses, qui vous demande toujours du sel ou je sais pas quoi, qui vous gêne, tant que vous ne lui ouvrirez pas la porte pour discuter, il va vous embêter à chaque fois plus, plus, plus. Et si vous acceptez, lorsque vous accepterez de lui ouvrir la porte, vous allez échanger avec lui et si ça se trouve, il n'a pas, pas du tout besoin de sel, mais il a peut-être besoin de vous dire bonjour et se présenter, j'en sais rien. Ben, vous faites ça et il, aura tout, il va toujours continuer à faire du bruit, mais ce bruit va vous gêner beaucoup moins parce que vous l'aurez connu, vous l'aurez euh, percé un peu et peut-être que lui aussi va se rendre compte que finalement, vous êtes quelqu'un de sympathique. Il y aura une rencontre et cette rencontre va permettre l'apaisement et peut-être une
0: négociation plus exactement <rire> plus exactement. efficace oui et c'est c'est la fameuse communication On revient à à, à ce dont tu parlais en, en début de, de au début de notre conversation la négociation entre parties c'est exactement exactement voilà. exactement la boucle, les communication avec l'autre
1: euh, commence par la communication avec entre soi et soi ouais. et comme on a plusieurs parties comme tu sais euh, à l'intérieur de nous, c'est à chaque fois le marché et on négocie le prix.
0: <rire> voilà, donc on, on y met tout, on y met la négociation, l'immobilier, le terrain, cas. les racines et tout ça, on fait un petit, un bon petit compost et voilà, Lydia. <rire> exactement
1: ça. C'est bon, hein. je, je trouve que c'est pas mal, oui. On fait une petite ville, une ville avec un marché. C'est ça, ouais.
0: Écoute, merci merci infiniment lydia de, de, de ce temps partagé j'ai eu beaucoup de plaisir à, à t'écouter beaucoup Bien. de plaisir à te regarder aussi euh, visage très expressif très très joyeux et en même temps euh, posé très 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 agréable pour moi alors j'ai un site internet qui est
1: euh, qui est simple simplement appelé comme moi lydia .com, euh qui est un peu vieillot maintenant mais il est là
0: voilà, voilà. ça suffit le
1: changer Okay. à l'occasion à l'occasion, voilà et je suis sur Doctolib aussi euh, je travaille au cabinet en vidéoconsultation j'ai plein de projets euh, voilà, on peut me voir un peu partout je donne des conférences euh, et bientôt un livre aussi euh, sur la fertilité donc euh, pour l'instant il est en correction et, et j'espère
0: qu'il sortira euh, vers la fin de l'année super, mais écoute euh dès qu'il sort j'espère je, que tu me seras au courant et, et, bien, et, et, et je voulais
1: je voulais te remercier aussi parce que tu tu on se connaît pas énormément mais déjà tu vois c'est comme si je te connaissais bien je me sens vraiment euh, enveloppée de douceur donc je te je te remercie pour ton accueil pour ta proposition pour euh, pour tout ça, euh, j'étais un petit peu affolée en plus avec euh, ces changements d'horaire euh, tout à l'heure et toi, tu m'as répondu de manière aussi douce et je me suis tout de suite sentie senti bien.
0: Ouais. Bah Écoute, je te remercie de ton retour. Je trouve que ces, ces espaces-là de, de partage sont euh, des espaces... C'est un espace où j'ai envie qu'il y ait euh, une vraie... une vraie parole une vraie authenticité, un vrai accueil de ce qui est là et la réalité c'est que euh, la vie arrive <rire> et que parfois il y a il y a parfois des personnes qui euh, qui changent l'heure le, trois fois ou quatre fois parce que oui. il se passe plein de choses et c'est pas grave c'est pas grave non c'est pas grave c'est quand c'est juste de toute façon on se parle comme là oui oui, oui. Alors, je
1: suis très contente parce qu'en fait, tu sais, et ça, je, je dois te le reconnaître, tu sais mettre les gens en, en sécurité, mais aussi euh, dans une ambiance euh, douillette, euh, extrêmement, extrêmement douce. Tu vois, on n'a pas envie, on, a, on ne ressent, moi, je ne ressens aucune urgence avec toi. Euh, je ne ressens... Aucun bouleversement de mon horloge interne avec toi. Et ça, c'est précieux.
0: Ben, bah, écoute, je te remercie infiniment de ce retour. Je t'en. Et, et puis, euh, bah, écoute, euh, à bientôt. À bientôt, Joël. Euh, En vrai. Oui, merci, moi aussi. Je te remercie infiniment. Au revoir, Lydia. Au revoir, Joël. Si cet épisode vous a inspiré, je serais ravie que vous partagiez vos impressions dans le groupe Facebook Un instant une vie. Rendez-vous la semaine prochaine pour rencontrer une autre femme, unique et singulière, dans sa puissance et sa vulnérabilité. Belle et douce journée, créatrice de vie